Worte und Taten verändern zwar unser Gegenüber. Doch was geschieht, wenn die Ehre Raum gewinnt? Und unser Leben prägt. Honor. Ehre, wem Ehre gebührt. Wir haben am letzten Sonntag angefangen über Ehre, Ehre, wem Ehre gebührt. Wir haben darüber geredet, über Ehre nach oben, dass man diesen Menschen auch Ehre gibt, Eltern, ähm, aus dem Gott, ähm, Chef. Nach oben ist es vielleicht einfacher, oft ist man auch angewiesen zum Beispiel, wenn der Chef, du ihn erst und er redet dich nicht mehr, dass er dich kickt, dann ist kein Lohn mehr. Aber nach oben ist immer eine andere Geschichte. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen. Und es ist nicht geschrieben worden von deiner Mutter, sondern von einem anderen Menschen. Ich muss kurz vorlesen. Die Jugend liebt heute den Luxus, sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt mehr vor den älteren Leuten und diskutiert, wo sie arbeiten sollte. Die Jugend steht nicht mehr auf, wenn Eltern das Zimmer betreten. Sie widerspricht den Eltern und tyrannisiert die Lehrer. Wer hat das Zitat geschrieben? Also nicht deine Mutter, ich gesagt, dein Vater auch nicht, genau. Das Zitat hat der Sokrates geschrieben. 400 Jahre vor Jesus. Wenn du heute sagst, die junge Generation ist schlecht, dann möchte ich sagen, es ist schon 400 Jahre vor Jesus eine riesige Katastrophe gewesen. Also wenn man über Ehe nach Arbeit redet, gibt es oft, wenn man so Zeitungen lesen oder auch den Fernseher schaut, oft versteht man Leidenschaft Folgendes. Ich habe ein Bild mitgebracht, man versteht das oft so. Der Chef ist oben, unten sind Mitarbeiter. Je weiter unten, desto beschissener das effektiv ist, oder? Oder ein anderes Bild aus dem Management ist so Top-Down-Manager. Ich bin der Manager und unten wirst du so umgedreht. Oder ein anderes Bild aus der Management-Welt ist das, das sind deine Sklaven, deine Hunde. Du sagst immer zu Mitarbeitern, du kannst nicht kündigen, denn Sklaven haben kein Recht. Ein anderes Bild, und das ist für mich auch krass, Chair. Armut und Reichtum geht wie eine Schere auseinander. Und das ist so. Wenn die Reichen reicher werden und die Armen werden immer ärmer, hat es mit dem zu tun, dass er verloren gegangen ist. Es kann nicht sein, dass ein Chef 30 Mal mehr verdient als eine Putzfrau. Wenn das der Fall ist, bin ich jetzt nicht politisch tätig, bin auch nicht SVP, ich bin einfach der Leo, habe auch meine Meinung. Dann passiert etwas in der Wirtschaft falsch, mir ehrt nicht mehr Menschen. Man sagt, es gibt doch krasse Unterschied von guten Menschen und so solchen, die schlecht sind. Und die Schere auseinandergeht, ist ein Beispiel in unserer Kultur, dass er ist total verloren gegangen. Einfach so ein bisschen politisch. Das Wort er heißt übersetzt in Hebräische, das Wort Ehre heißt Kavet. Und Kavet heisst Gewicht. Ich gebe etwas mehr Gewicht als eine andere Sache. Ich gebe meinem Chef, Gott, meiner Familie mehr Gewicht als ihrem Lifestyle. Ich ehre nicht, weil jemand perfekt ist. Ich möchte ganz kurz zeigen, wie Gott und Jesus und der Heilige Geist sich gegenseitig ehren. Ich zeige zudem eine ganz einfache Illustration. Das ist jetzt alles live. Sieht man das? Man sieht es nicht. 
Sieht man es? Mir sieht es nicht. Das ist mega schade. Nochmal Eraser. Ist das alles live? Jetzt. Nicht. Sollen wir mal probieren? <lacht> es liegt nicht an meiner Schrift. Und wenn nicht, kannst du das Spinball auf Brüne breiten. Genau. Also, du siehst, Technik ist immer relativ. Also, ist jetzt alles live, live, live. Für die, die sagen, meistens ist alles so perfekt. Mega perfekt. Genau. Also, soll ich es zeichnen? Danke. Applaus, Rico. Danke für deine Spontanität. <lacht> also, mega, mega einfach. Es ist das Dreieck, der dreieinige Gott. Wir haben da oben Gott. Gesundheit. Wir haben da Jesus. Und mit dem Heiligen Geist, das immer abkürzt als HG. Genau. Also, die drei tun sich immer ehren. Gott schickt den Heiligen Geist und sagt, mit dem Heiligen Geist können Kraft über eine krasse Dynamik in eurem Leben. Gott befähigt uns mit dem Heiligen Geist. Nein, das ist, das ist, das ist, das ist aber das. Der Heilige Geist. <lacht> ja. Ich habe gedacht, hä? Äh? Ist das schon so? Der Heilige Geist. Öffnet uns die Augen, dass wir Jesus erkennen können. Der Heilige Geist macht immer Jesus groß. Und der Heilige Geist, Jesus sagt, ohne mich kann er Gott nicht an. Ich bin der Weg, der Wort und das Leben. Ohne mich kannst du Gott nicht erkennen. Du merkst, da ist eine krasse Ehre zueinander. Das ist aber nicht nur auf einer Seite, es gibt es auch das Umgekehrte. Gott ehrt Jesus und sagt, das ist mein geliebter Sohn. An Jesus habe ich mega Freude, sagt Gott. Jesus sagt, es ist mega gut, dass ich endlich gehe. Weil sonst kann der Heilige Geist nicht kommen. Und der Heilige Geist ist eine ganz andere Liga. Das ist die Champions League. Er lehrt euch, öffnet Augen. Er macht Wunder, wenn ich gegangen bin. Und zwar all over the world. Ich kann es auch hier machen, aber der macht all over. Universal, international. Und der Heilige Geist sagt, ich gebe euch Gaben und Talent. Nur aus einem Grund. Ich möchte mit euren Talent Gott groß machen. Und wenn du das anschaust, merkst du, Gott, Jesus, der Heilige Geist, hat jede andere Position, aber es ist dienen nach oben und auch es dienen nach oben. Und darum, wenn ich über E rede, ist immer up and down zur Seite auf alle Dimensionen. In Johannes 8, Vers 54 sagt Jesus etwas ganz Interessantes. Er sagt, Jesus antwortete, wenn ihr mich selbst ehren wollte, hätte diese Ehre keinen Wert. Mein Vater Ehrt mich, von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Merkst du es? Er auf, er ab, sonst ist keine Frage. Er ist eine Position, dass ich weiß, alles, was ich kann und bin, ist ein mega Geschenk von dem Gott im Himmel. Mein erster Punkt ist, es gibt die goldene Regel. Und zwar in 1. Petrus 2, Vers 17 heißt es, ehrt alle Menschen. Das Wort Ehren in dem Kontext bedeutet für alle Theologen. Das sind alles Theologen. Das Wort Ehre bedeutet übersetzt alle Menschen. Was heißt alle? Ja, auch die Nachbarn mit dem Hund. Auch den Lehrer, wo komisch ist. Auch Politiker ganz links oder ganz rechts. Auch die Erder. Wenn du SOP bist, er auch die anderen. Das ist wichtig. Du hast deine Meinung, aber deine Meinung ist auch eine Meinung. 
Alle bedeutet, egal was für eine Herkunft, was für eine Farbe, was für eine Ausbildung, Weiterbildung, Zwischenbildung oder Unterbildung du hast, er liebt jeden einzelnen Menschen. Und jetzt achte mal, wenn du postest mit der berühmten Person, hast du 30 Likes in 3 Sekunden. Poste mal von einem Menschen, wo niemand kennt, und sagen sie alle, Hö, wer ist das? Und du merkst, schon beim Posten tun wir extrem Werte. Alle bedeutet, jeder Mensch, egal wo geboren, sollst du ehren. Warum ehre ich die Menschen? Weil sie sind Geschöpf von Gott. Wenn du das ehrst, was Gott ehrt, berührst du das Herz von Gott. Wieso ehre ich Menschen? Ich habe am letzten Sonntag ein mega gutes Beispiel gebracht. Für die, die nicht da sind, möchte ich es wiederholen. Ich ehre dich, du ehrst mich, weil aus 500 Millionen Spermien, du bist eins davon. 30 Minuten Kampf, Rennen, Rennen. Und nur einer von euch kann der Next Germany's Top Model werden. Nur einer von diesen Spermien kann ins Ei reingehen. Und du bist immer in Front gewesen, wie der Tour de Suisse. Immer schön vorne. Und du hast 500 Millionen andere Spermien abgehängt. Mit anderen Worten, du bist ein Winner Gottes. Jetzt kannst du selber einen Applaus geben. Du hast 500 Millionen abgehängt. Sag nie, ich bin langsam, ich bin schwach, ich bin nicht fähig, ich bin immer müde. Logisch bist du müde, nach 500 Millionen Sperma abgehängt. Und wieso ehre ich dich? Ich ehre dich, weil Gott hat dich aus der Welt, egal wo bist du geboren worden. Und ich finde, das, das ist ja eh logisch, aber denk mal, wie oft wir werden. Ah, der kommt aus dem Land. Ja, er kommt aus dem Land. Was heißt das in dem Unterton? Das heißt, ich ehre, respektiere jeden Mensch, jede Rasse, jede Herkunft, egal was ist deine Bildung. Das ist so Grundlage. In Lukas 22, Vers 24 bis 27 sagt Jesus ein bisschen interessant. Weil jeder von den Jüngern hat 500 Millionen Spermien abgehängt. Und all die schnellsten Spermien von den zwölf Spermienjüngern stellen eine interessante Frage. Sie stellen sich darüber, wer unter unten ist der Wichtigste. Das sagte Jesus ihnen, in dieser Welt unterdrücken die Herrscher ihre Völker und rücksichtslose Machthaber lassen sich als Wohltäter feiern. Aber das darf es bei euch nicht geben. Der Erste unter euch soll sich allen anderen unterordnen und wer euch führen will, muss allen dienen. Wer ist denn der Herr, wer sich bedienen lässt oder wer dient? Doch wohl derjenige, der sich bedienen lässt. Ich bin aber unter euch wie ein Diener. Jesus ist nicht auf die Welt gekommen, dass er bedient wird, sondern er hat dient. Ich möchte so ein paar ganz einfache Gedanken mit uns auf den Weg mitgeben. Erstens, du kommst nicht zu kurz, wenn du anderen Menschen dienst. Du kommst nicht zu kurz, wenn du anderen Menschen dienst. Du kommst nie, never ever, nie, nie, nie zu kurz, never ever, nie, nie heißt nie, wenn du anderen Frauen und Männern dienst. Und jetzt achte mal, Jesus, der Sohn von Gott, er kommt vom Himmel, ihm gehört alles, er kann alles, er heilt, er hat alles. Was macht der Teufel? Er stellt Jesus eine Frage und sagt, wenn du der Sohn von Gott bist, dann bett mich an und ich werde dir alles geben. Mit anderen Worten sagt der Teufel zu Jesus, bist du sicher, 
dass dies dienen aufgeht. Du dienst, indem du das Kreuz gehst. Du tust deine Wünsche, deine Vorschläge alles auf die Seite schieben. Bist du sicher, Jesus, dass dies dienen von Gott belohnt wird? Das denkst du, das für eine einfache Frage. Weil wenn du dienst, dich zurücknimmst, siehst du immer andere Frauen wie ein Töff, wie ein Ferrari, an dir vorbeiziehen mit der Botschaft. Ah, bist du immer am Dienen. Dienen löst immer etwas aus. Abraham und Lot im Alten Testament, aus der gleichen Verwandtschaft, beide so Herden, beide Herden wachsen, werden gross, plötzlich ein Tier untereinander Streit und Diener haben Streit, gibt riesen Lampen. Und der Abraham als der Ältere sagt zum Lot, hey, das kann doch nicht wahr sein. Wir sind Verwandte, wir sind Freunde, das geht nicht oben, unten. Es geht nicht auf, wir haben zu wenig Platz. Such du dir das Land aus. Gehst du links, gehe ich rechts. Gehst du rechts, gehe ich links. Der Lot hat geschaut, welches ist das bessere Land und hat sich für das beste Land ausgesucht. Der Abraham hat Dient und hat schlechte Land genommen. Nicht immer, was im ersten Moment als schlecht aussieht, ist auf lange Zeit schlecht. Das heißt, der Lot hat das gute Land genommen, hat sich herausgestellt als ein schlechtes Land mit Sodom und Gomorra. Und das schlechte Land von, von Abraham hat sich herausgestellt als mega fruchtbar. Mit anderen Worten, wenn du dienst, kommst du nie zu kurz in deinem Leben. Schau, du machst eine Entscheidung in deinem Leben, ich diene. Aber es gibt immer Momente, wo der Teufel klopft und sagt, geht dieses Konzept wirklich auf? Weil Social Media heißt das Wort «me», «ich», «ich poste», «ich mache Selfie», «ich schreibe, was Gott macht», «me». Und Social Dienen habe ich noch nie gehört. Es heißt Social Me Dia. In unserer Gesellschaft ist es einfach umdrüllt, umgekehrt. Das Wort dienen macht uns mega Angst, weil wir nimmt sich nicht mehr zurück. Die Wünsche und Forschung und Träume ist doch wichtiger als alles andere. Das ist Mindset von der Welt. Gott hat einen anderen Mindset. Gott sieht das anders. Gott denkt auch über das mega, mega anders. Ich möchte zudem eure Geschichte erzählen aus meinem Leben, weil Gott testet mich genauso. Ich habe eine Einladung bekommen in Jakarta, eine Kirche mit 30'000 Gottesdienstbesuchern. Die grösste Einladung, die ich jemals in meinem Leben bekommen habe. 30'000 ist die achtgrößte Stadt in der Schweiz. Also grösser als Wetziken und Tübendorf und Schwammerdingen sowieso. Einfach grösser. Und ich habe mich mega gefreut. Ich dachte, wow, krass, Jakarta, 30'000 Leute, ich fliege dort an. Und wenn ich bete, ob ich gehen soll oder nicht, dann sagt Gott plötzlich zu mir, aber in Jakarta ist doch der Jeffrey Rachmat von der anderen Kirche dein Freund. Und der Kose ist auch dein Freund. Jetzt stell dir vor, du gehst nach Jakarta und fragst deine Freunde nicht, ob das okay ist. Das ist wie wenn ich einen Freund an und, und kommt auf Zürich, predigt den anderen Kirche und fragt mich nicht. Kannst du schon machen, aber das ist bei Freunden mega komisch, oder? Und Gott sagt, frag den Jeffrey. Und du kennst ja Gott und Gott sagt, frag. Fragen bedeutet dann, dass Gott auch Nein sagt. Dann fragen viele Leute Gott ja nicht, weil er Gott ja Nein sagen kann. Und wenn du nicht fragst, hat Gott immer Ja gesagt, hat er nicht gesagt. Und dann habe ich geschrieben, lieber Jeffrey, ich habe eine Anfrage bekommen in Jakarta, tak, 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 und ich habe die Frage, bevor ich zusage, ist es so für dich okay? Und eineinhalb Tage kommt keine Antwort. Ich denke, ah, vielleicht hat Swisscom wieder ein Problem. Salt ist jetzt gerade am Namen umstellen, es sind so, so Scheiße drin. Und es ist einfach, eineinhalb Tage ist nichts passiert. Kennst du das? 
Da machst du dann dein, dein Kopfkino. Kennst du das? Kopfkino. Überleist dir, was denkt der Jeffrey? Oder was könnte er denken, denken, denken? Und einen Tag später kommt das Textmessage von Jeffrey. Leo, mega krass, dass du mich fragst. Du musst mich nicht fragen, aber du ehrst mich mit dieser Frage. Ja, die Kille ist eine mega coole Kille. Ist mega schön für dich. Aber ich habe dir ein besseres Angebot. Wie wäre es, kommst du das Weekend zu mir preachen? Es sind zwar nur 15'000 Besucher. Am Abend fliege ich dich und deine Frau nach Bali. Vier Tage Bali, Hotel. Ich fliege dich zurück. Deine Frau bringt eine Ladies-Konferenz. Ich mache mit dir mega coole Sachen. Und am Sonntag kannst du preachen beim Pastor Mogi in der Kirche. Und dann fliegst du zurück, wieder nach Zürich. Ist das ein Angebot für dich? Und ich sage, yes, count me in. Und dann sind wir ins Flugzeug eingestiegen. Und jemand von der Stewardess bringt der Susanne mir eine Torte. Und sagt, ah, Honeymoon, Honeymoon. Oder Singapore Airlines, ah, Honeymoon, Honeymoon. Sage, Nein, nicht Honeymoon. Und dann haben wir die, die, die Kuchen gegessen. Und dann denkt krass, die meinen alle, wir sind auf der Flitterwoche. Sie haben gesagt, hey, wenn die schon meinen, lass uns Flitterwoche machen in Bali. Wir sind 90 Jahre Kirat, das ist unsere Flitterwoche in Bali. Ich möchte ein paar Bilder zeigen aus dem Hotelraum. Habe ich ein Foto gemacht, so ein, so ein, so ein Foto. Aber das ist das Un unbearbeitet, das nächste am Meer. Ja, es ist so. ein bisschen Nebel gehabt. Und dann haben wir noch vom Golfplatz müssen spielen. So mit der Meersicht. Ist der Wind, ist der Wind mit dem Wind vom Meer kam mega mühsam. Ist dann der Ball ist so weit geflogen und so. Und ich möchte mit dem etwas sagen. Jetzt kann die, sagen die einen, ja, das ist halt immer so zufällig. Bali war kein Zufall, sondern es ist das Prinzip der Ehre. Weil wir den Jeffrey geehrt haben, hat er uns Ehre entgegengebracht. Und für mich war es einfach ein Message, Leo, du kommst nie zu kurz in deinem Leben. Du kannst zwar nicht von 30'000 Leuten reden, aber dafür ist Bali mit einer Frau und Flitterwoche und das ist immer noch das Beste. Hast du das Bild? Ja, kannst du applaudieren. Lohnt sich. Also, ja, es lohnt sich. Wenn du ehrst und dienst, macht Gott immer einen Weg auf. Philippe 2, Vers 4 bis 11 sagt die Bibel, denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl der anderen im Auge. Seht auf Jesus Christus, obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er sich selbstsüßig nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm Menschgestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tode. Ja, zu dem schändlichen Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Jesus ist nicht nur der höchste Name, weil er der Sohn von Gott ist, sondern wer dient, andere Frauen, Männer größer und besser macht, der wird Gott erhöhen. Zum Schluss, nicht immer nur auf dieser Erde, aber bitte vergiss den Himmel nicht. Die meisten Menschen leben, als wäre die Erde all Belohnung von dem Gott im Himmel vergeten. Der Himmel ist eine Ewigkeit, wo Gott dich belohnt und du Sachen, die du gemacht hast, auch mitnimmst. Die Bibel sagt, du wirst belohnt werden für deine guten Taten und du kannst das Körper voll mitnehmen und du kannst auch leer zum Besuch kommen. Merkst du es? 
Ähm, ein anderer Punkt, schau das Potenzial immer bei deinen Mitmenschen an. Die Frage ist, stell dir eine Frage. Wenn du deine Frau oder deinen Mann, deine Kinder anschaust, siehst du das, was Gott in sie hineingelegt hat? Und wenn man lange verheiratet ist, sieht man plötzlich so viele Kante und negative Eigenschaften, oder? Und je mehr auf das schaust, desto mehr fällt es auf Nerven. Aber siehst du das, was Gott in die Frau hineingelegt hat, in den Mann, in die Kinder? Und es ist nicht immer offensichtlich auf den ersten Blick. Der Markus und der, Barna, äh, der Paulus und der Barnabas gehen auf die allererste Missionsreise gemeinsam. Und der eine sieht das Potenzial und der eine ist blind, wie man blind sein kann. Und so läuft die Geschichte ab. Der Barnabas sagt, lass uns den Markus mitnehmen. Und der Paulus sagt, doch plötzlich hat der Markus Angst und bricht Missionsreise ab und er wird wütend. Doch der Barnabas sagt, das ist seine erste Missionsreise, der Mann hat das Potenzial. Mhm. Nein, er ist aus Weichheit, sagt der Paulus. Mhm. Doch der Barnabas sagt, bei der nächsten Missionsreise, by the way, nehme ich den Markus nochmal mit. Mhm. Der Paulus wird wütend und er fliegt total emotional aus. Der Barnabas sagt, doink, doink. Paulus sagt, du siehst nicht das Potenzial in Markus. Der Paulus sagt, welches Potenzial? <lacht> Doch das, was passiert, wissen wir nicht. Aber später sagt der Paulus zu den Kolosser, <lacht> wenn der Markus kommt, nenn ihn auf, der Mann hat ein krasses Potenzial. Was ist mit dem Paulus passiert? Warum die Gesinnesänderung? Der Barnabas, oder Bar Barnabas sieht das Potenzial sofort und der Einzige sieht es hinten vorne nicht. Und darum möchte ich sagen, bleib dran. Man sieht nicht immer offensichtlich das Potenzial beim ersten Augenblick. Manchmal musst du dranbleiben, heuen, beten, wie sie bis du es siehst, was hat Gott in die Frau, in den Mann hineingelegt? Weil es gibt keinen Mensch ohne Begabungen. Gott hat etwas hineingelegt. Es gibt zwei Nogos. Erstens, presst nie Menschen in dein Wunschbild. Und das möchte ich allen Vätern sagen. Und auch allen Müttern. Presst nie deine Kinder in dein Wunschvorbild. Press nie deine Kinder ins Gimme oder eine Hochschule, nur weil du nicht geschafft hast. Oder weil du glaubst, das muss mein Kind machen. Es muss gerne nicht, außer Schnaufen und das Herz muss schlafen. Wenn das nicht tut, dann hast du ein Problem. Sondern tu deine Kinder nicht Sachen draufdrücken, die du um jeden Preis willst. Das ist mega, mega wichtig, sondern gib ihnen die Freiheit, dass sie das entscheiden können, was sie vom Herzen erwähnt. Zweitens, missbrauch Menschen nie für deine Zweck und Ziel. Never ever. Never ever. Es gibt keine Sklaven. Sonst gibt es nur Menschen mit einem Willen, mit einer Vision. Und unser Job ist, die Leute zu fragen, was ist das, was ich für dich tun kann? Bringt mich zum nächsten Punkt. Bis ein bewusster Förderer vom Potenzial. Und das ist so ein, ein Grundschlagsatz. Wenn du mit Menschen zu tun hast, mit, mit deiner Frau, Mann, Kinder, Small Group, was auch immer. Eine von meinen meistgestelltesten Fragen ist das. Was kann ich für dich tun? 
Und diese Frage stellen ist mega gefährlich. Du weißt nie, was für eine Antwort kommt. Die Leute sagen, ah, du stellst die Frage, weil du schaffst ja nur am Sonntag, gell? Du musst Arbeit holen für den Rest der Woche. Nein, ist nicht der Fall. Ich stelle die Frage nicht, weil es mir langweilig ist, sondern es hat mit Ehre zu tun. Ich möchte eine Position haben, wo ich sage, ich möchte in allen meinen Möglichkeiten das Maximum aus dir rausholen. Wenn es etwas gibt, was ich für dich tun kann, dann werde ich das tun. Und die Frage stellen kann manchmal bedeuten, es kommt eine riesige Liste von Wünschen. Aber dann sage ich, okay, wenn ich schon frage, möchte ich schauen, dass ich das erfüllen kann. Also, die Frage bedeutet, ich gehe nicht von meinen Wünschen und Zielen aus, sondern wie kann ich dich besser machen? Ich möchte den Mann auf die Bühne bitten, erst ein Mann zu werden. Und sein Name ist Stefan Bicker, ähnlicher Name bin ich. Hallo Stefan, schön bist du hier. Come on. Stefan, ich habe viele Sachen darüber geredet, äh, über Ehr. Und ich habe dich äh, von also ich stelle die Frage immer wieder, aber ich habe dich von ein paar Monate oder eineinhalb Jahre gefragt, Stefan, gibt es etwas, was ich für dich kann tun kann als ein Vater? Dann hast du zu mir gesagt, ja. So, ich spiele mega gerne Unokay, aber in den Club gehen, schießt mich an, weil ich das dann immer so am Samstag und Sonntag marsch an und ich nicht will dann als Unokay gebunden sein. Und dann habe ich dich gefragt, ob wir nicht mal zusammen Unokay spielen können. Und jetzt gehen wir jeden Dienstagabend Unokay spielen, zu eineinhalb Stunden. Und das Beste ist, dass wir am Schluss immer ins Migrolino gehen und etwas kaufen. Kannst du das kurz sagen? Migrolino, das ist noch richtig. Migrolino tönt so unspektakulär. Das Uni-Hockey hört um Viertel vor zehn auf. Wir müssen noch abbauen und das Auto ist meistens etwa 800 Meter weit entfernt. Und dann baut er ab und ich säcke noch eineinhalb Stunden nochmal zu dem Auto und mein Schweiz läuft der Schweiß aber damit wir um eine Minute vor zehn im Migrolino sind. Und schön in der Schweiz ist, wenn es heisst, am zehn ist zu, dann ist es am zehn zu und nicht eine Minute vor zehn. Ja, wirklich, die Schweiz hat viele Vorteile. In Italien wird der Laden vielleicht schon lange. <lacht> Stefan, ähm, eine, eine Frage, du stellst mir im, beim Uni-Hockey immer eine Frage. Du stellst mir bei 100 Mal beim Uni-Hockey spielen. Wie viele Goals hast du gemacht? Jetzt sag ich zwei. Ah, erst zwei. Ich habe schon acht. Und für dich ist es mega wichtig, dass du mehr Goals schiessen, Stefan. Der Punkt ist eben das. Ich schiesse bewusst daneben. Ja. Und das ist im Fall schwieriger als Tüpfen. <lacht> Jetzt weiß ich es. Ja. Stefan, du hast vor ein paar Wochen entdeckt, dass du bist eigentlich ein Geschäftsmann. Du hast plötzlich gemerkt, ich habe Ideen, ich kann Geld verdienen. Und du hast eine interessante Idee gehabt. Du hast gesagt, ich fange im Ricardo und eBay Handel an. Ich fange einfach mit Xbox handeln. Ich kaufe zum Beispiel eine riesige Xbox mit Monitor. Games und allem, weil die meisten wenn nicht alles zusammen und dann tust du es einzeln verkaufen. Und mit dem machst du Geld. Also ja, ich habe die Xbox gekauft für etwa zwei, drei Wochen und das Mami hat bei mir die E-Mails und Bankbeweise gemacht und dann habe ich es vor zwei, drei Tagen wieder verkauft. Und das wäre eigentlich nicht möglich gewesen, hättest du sie nicht abgeholt. Ich kann dich immer fragen, ob du sie abholst und auch wenn es für dich ein riesiger Umweg ist, du holst sie eigentlich immer ab. Wow, genau. Ja, ja es ist so. Ja, es ist... Es ist ja. Stefan, es gibt zwei Gründe, dass ich dir helfe dabei. Ich weiß, die Marsch ist mega klein. Ich möchte dich erstens unterstützen, dass du zu einer Geschäftsmatte kannst entwickeln, weil ich möchte nicht, das muss man nicht in der Lehre lernen. Das kann man eigentlich natürlich auch daheim lernen. 
Und das Zweite ist, ich komme an Orte in der Schweiz und ich muss die Xbox abholen, wo ich nicht mal gewusst habe, dass es so Dörfchen gibt. Und ich lerne die Schweiz dank deinen Sachen nochmal ganz, ganz neu kennen. Du hast eine sehr interessante Eigenschaft, Stefan, also das ist jetzt positiv. Du kannst Sachen anreisen, aber am Schluss müssen alle anderen ausbaden. Und ich habe dann meine Leute gefragt im ICF Zürich, bin ich auch so? Und er hat gesagt, oh ja. Wie der Vater, so der Sohn, genau. Stefan, eine andere Challenge für dich. Du bist ein Leiter, du hast mega viele Ideen. Das Problem ist, du hast einen Vater, der hat noch mehr Ideen. Und ich stehe dir eigentlich mit meiner Art im, im, im Weg. Also wenn wir zum Beispiel in die Ferien gehen, ich möchte ganz kurz einen Plan zeigen von unserer Ferien. So sieht ein Tagesplan aus. Ich tue für jede Ferien ein Büchli erstellen, wo jeder Tag hat den Namen, zum Beispiel einen Tag als Burnout-Tag oder Fun-Day oder Family-Day oder Eating-Day. Weil ich muss das machen, weil du fragst mich immer, Papi, was machen wir morgen? Papi, was machen wir jetzt? Und ich immer, schau doch mal den Plan an. Und ich mache den Plan für dich, das kostet mich Stunden daheim, neben all dem, was ich mache. Das heißt, es ist relativ viel geplant. Und jetzt ist meine Frage an dich, du bist ja auch ein Leiter, du hast mega viele Ideen. Und ich habe gemerkt, du bist nicht ein Rebell, du bist nicht rebellisch zu mir, sondern einfach, du hast keinen Platz. Und wie, wie kommst du den Platz über deine Art und deine Ideen auszuleben? Also ich kann jeden Samstag, jeden Samstagabend meine Kollegen laden. Und dann haben wir die Stube und so und können gamen. Dann kann ich meinen eigenen Plan machen, was ich mache mit meinen Kollegen. Es gibt einfach eine Bedingung. Morgen muss hier alles aufgeräumt sein. Und wir meistens machen wir die Tür zu und dann Europax rein, weil ich weiß, es ist mega laut. Wie es danach dabei geht, weiß ich nicht. Wir sind ja in der Schweiz, wo alles Lärm ist, äh, hat man gern. Und ich finde es mega krass, wie du auch, du schleppst praktisch jeden Sonntag auch Freunde mit ins ICF. Das fällt mir auf. Wieso ist das für dich so wichtig? Ja, weil im Wohnen kann ich einfach Gemeinschaft haben mit meinen Kollegen. Das ist eigentlich der einzige Ort, wo ich alle so gesehen so lange. Und ich habe gemerkt, für dich ist es mega wichtig, dass alle kommen. Du bist eigentlich wie so eine Mutter, du hast gerne, wenn alle am Tisch sind. Und weh, es fällt einer, du läutest so lange an, bis sie kommen. Nur aus dem Grund, sie wissen, ich komme und sonst läutet der Stefan immer an. Das heisst, du bist eigentlich ein sehr ein, ein penetranter Leiter. Also mein Penetrant ist positiv. Penetrant heißt, wenn du mal etwas hast, dann bleibst du dran, du ziehst es durch, egal was die Leute denken. Also, bist du happy können? Das ist jetzt eine falsche Frage. Also, Stefan... Sag mal Danke, einen Applaus. Danke für die Ehrlichkeit. <lacht> Sagen die einen, logisch, das ist ja dein Sohn. Das Problem ist, ich habe noch einen zweiten Sohn. Dann habe ich eine Frau. Und ich frage, Schatz, was kann ich für dich machen? Ist die Geschichte von Stefan nichts dagegen? Da kommt ein Bücher von Wunsch. Und ich habe mich einfach entschieden, auch bei unseren Mitarbeitern. Die meisten Leute haben ein Bild von mir. Das ist ganz interessant. Die meisten Leute haben ein Bild von mir. Ich bin mega ein strenger Chef. Ich, bin, ich weiß, was ich will. Aber die, was die meisten nicht wissen, bei jedem Mitarbeitergespräch stelle ich immer eine Frage. Was kann ich für dich tun? Was ist dein Traum? Was ist deine Leidenschaft? Gibt es irgendetwas, wo man dich anders positionieren kann? Ich habe nur, die, ich habe nur den, den Radar drauf. Ich habe nicht den Radar drauf. Bleib und mach, was du willst und bist treu. Sondern ich habe immer die Frage, was willst du? Die meisten Leute sind überrüppelt. Was? Du stellst mir die Frage und sagst, ja, ich bin die Frage. Ich glaube an das vom tiefsten Herzen. Wer anderen dient, dem dient Gott auch. Und Gott macht Türen auf, was auch immer er für Türen aufmachen will. Noch vier einfache Gedanken. 
Bis und sagen für deine Mitmenschen, erstens bett regelmäßig für deine Mitmenschen, für deine Nachbarn, Menschen, wo Gott in dein Umfeld gestellt hat, bett für sie, dass Gott sie segnet. Zweitens, schreib zum Geburtstag immer ein Wort von der Erkenntnis oder von der Prophezeiung. Du so große Tage nicht an dir vorbeigehen Das sind die Tage, wo du kannst Sachen schreiben kannst, ob sie gläubig oder nicht gläubig sind. Die Herzen sind speerangelweit offen. Unsere Frauen waren im Timeout in Österreich und die Bedienung im Hotel war nicht so perfekt. Und, und dann hat sie gesagt, okay, statt Jömmerle, lass uns ihnen Kompliment schreiben. Dann haben sie, ihnen, haben sie ähm, einen Kollegen eingesammelt für ein Trinkgeld und haben ihnen einen Brief mitgegeben mit Kompliment. Und was sie mehr bewegt hat, ist nicht das Geld, sondern ein Kompliment, wie Gott sie sieht. Das sind einfach Optionen im Leben. Drittens, bei Specials an Hochzeiten, Geburtstag und Krankheiten, das sind die Momente, bis da für deine Mitmenschen. Das sind die Momente, wenn es dort versemmelt ist, dir vieles versemmelt. Das sind so Tage, wo es viel bedeutet. Viertens, schenke zu Weihnachten immer ein kleines Geschenk. Jetzt gibt es die Frau, die sagt, nah, Weihnachten ist nichts für mich, ich schenke lieber Geschenk unter der Woche. Äh, unter dem Jahr, besser gesagt. Bist ehrlich, machst du es dann auch? Für mich ist nicht Weihnachten das Match entscheidend, aber Weihnachten gibt mir wenigstens einmal die Chance, neben viermal anderem Jahr Geschenke zu machen. Ich möchte dich wirklich einladen, und es ist das Gegenteil von unserer Gesellschaft, wo es um mich geht. Die Bibel sagt, wer sich demütigt und die starke Hand von Gott, der wird Gott erhöhen. Und Gott wird dich segnen mehr, als du denkst. Und darum heisst deine Ehre. Ist nicht einfach ein Wort, das du mitnehmen kannst. Ah, ich weiß, was das heisst. Sondern ein Thema, wo wir dranbleiben in unserer Gesellschaft. Wenn die Leute dich eines Tages fragen, bist du ein guter Mann? Dann bist du eine gute Ehefrau? Dann gibt es nur eine Antwort. Ich schaue meine Frau an. Ist sie happy? Blüht auf. Hast vieles richtig gemacht. Ist sie nicht happy? Hast ein paar Fragen zum Lösen. Man kann das nicht immer generell über alle immer sagen. Gell? Es gibt immer Ausnahmen. Aber ich möchte nicht immer über Ausnahmen reden. Sonst gibt es Grundregeln. Und deine Kinder auch. Bist du ein guter Vater? Frag nicht mich. Ich sage ja. Jeder sagt ja. Frag meine Kinder. Schau sie an. Bin ich ein guter Leiter? Schau, sie an. Mach es gut. Schau an, wie, Leute, wie lange die Leute schon dabei sind. Verstehst du mich? Das sind Fragen von nichts kommt nichts und von etwas kommt etwas. Wenn du die Attitude hast, ich diene, wird das immer Frucht bringen. Und die Frucht, sagt die Bibel, ist bleibend. Weil Menschen, die du dienst, werden es nicht vergessen. Auch die, die es vergessen, kommt es irgendwann in den Sinn und sie werden wieder an dich daran denken. Der Josef hat dient im Gefängnis. Und die Leute haben es vergessen. Aber Gott hat es nicht vergessen. Und ist links an allen vorbeigegangen als Number Two über Ägypten. Ich möchte mit uns zusammen beten. Ich möchte für mich beten. Das ist ja für uns. Wir sind alle im gleichen The Boot in dem Thema. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich möchte Dank sagen für das Prinzip vom Dienen. Es ist eine mega Challenge zu vertrauen, dass du wirklich für mich sorgst. Wir hören das, wir wissen das, wir glauben das. Aber oft fühlt sich das anders an. Und dann sehen wir all die Frauen, die an uns vorbeiziehen mit dem Segen. Wir sind immer noch in einer Position drin. Und ich möchte bewusst mich entscheiden, Jesus. Ich bin nicht 
gläubig, weil da, wo ich sehe, mich erfüllt, sondern ich glaube an einen Wert, der im Himmel Bestand hat. Ich möchte dich einladen, Heilige Geist, in jeder einzelnen Person, du uns ganz kurz erklären, was dienen bedeutet. Lass einen Moment ruhig sein und auf dem Heiligen Geist den Freiraum geht, dass ich reden kann, weil ich glaube, jede Frau und jeder Mann könnte etwas anderes, aber maßgeschneidert für deine Situation. Es gibt einen Mann, du bist ein Mann in dem Saal, du hast das Gefühl, wenn ich mein Leben Jesus anvertraue, dann bin ich nur noch eine Marionette. Ich habe keinen Willen mehr und kein Gefühl und keine Leidenschaft mehr. Die Botschaft ist genau das Gegenteil. Jesus hat sich entschieden, alles zu geben, um dein Maximum aus dir zu bringen. Es gibt mindestens einmal, du, du, du kämpfst heute Morgen darum, dein Leben Jesus anzutrauen mit der Frage, bin ich denn eine Marionette? Jesus sagt, nein, ich bin dein Förderer, ich bin dein Coach, ich bin dein Vermittler, ich bin dein Support, ich bin der, der mich entschieden hat, alles rauszubringen aus dir, was in dir drin ist. Das ist das Versprechen von Jesus. Das ist eine Einladung von Jesus für den Mann. Auch die Frauen oder Männer, die daheim sind, aufgrund von Kindern, die das Gefühl haben, Decke fällt auf den Kopf. Es gibt auch Saisons im Leben, Seasons. Und das ist nicht für immer. Aber Seasons sind vorübergehend. Die fallen nicht ins Gewicht in für 100 Jahre. Man braucht es auch den Mut, länger zu sehen als nur jetzt. Man möchte ich den Leuten zurufen, die in einer Situation sind, in der Familie, in der Firma, wo es nicht fürschig geht. Ich möchte in dich und in mich ihnen auch sagen, wir sind geboren mit dem Dienerherzen. Wir sind dem Herzen geboren worden, andere Frauen und Männer zu beflügeln. Dass der Plan von Gott in ihrem Leben kann sichtbar werden kann. Ich möchte dich segnen mit dem Bewusstsein, Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Ich segne dich mit dem Bewusstsein, die Liebe von Jesus wird nie aufhören. Und ich segne dich in der Kraft vom Heiligen Geist, dass in deinem Dienen du so viel Kraft, Idee und Kreativität bekommst, wo die, die Welt nicht kann bieten kann. 